0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Und? Habt ihr ihn vermisst, den Einstiegsgag? Ja, den haben wir uns heute mal geklemmt, weil so wirklich zu lachen gibt's nichts. Ähm, vier Spiele unter Pal Dardai, vier Spiele ohne Sieg, ein Punkt, zwei zu acht Tore. Tja, darüber werden wir reden müssen im Immer härter Podcast. Und ich hoffe, den habt ihr wenigstens vermisst, denn... Nach einer relativ unspektakulären Woche und einem ähm, ja, durchaus spektakulären 0 zu 3 gegen RB Leipzig sind wir zurück mit äh, meiner Kollegin Inga Bötteling am Mikrofon und meiner Wenigkeit. Hallo Inga. Hallo Ferbi. Tja, ähm, wer den Kollegen Lange jetzt hier vermutet hat, ähm, der hat schnell mal die Flucht in den Urlaub angetreten. Ähm, Gerüchte, dass er das Gekicke von Hertha nicht mehr ertragen konnte, ähm, sind unwahr. Er ja, hat tatsächlich verdienten Urlaub. Soweit, so gut. Tja. Hertha BSC, RB Leipzig, 0 zu 3 am Sonntag. Inga, was fällt dir dazu ein?
1: Abstiegskampf fällt mir dazu jetzt ein. Vielmehr ist es jetzt ja nicht mehr. Wie du gerade sagtest, die Lage ist alles andere als freudig in Westend. Und äh, wenn sich, wer auf die Tabelle schaut, äh, sieht sich da bestätigt.
0: Das ist immer der Klassikerspruch eines jeden Trainers. ist nur eine Momentaufnahme, aber äh, ich glaube, der müssen wir uns einfach mal explizit widmen. Hertha BSC liegt exakt noch einen Punkt von dem Abstiegsplatz, ist punktgleich mit Aufsteiger Armenia Bielefeld, die Bielefelder auf Relegationsplatz 16, getrennt nur durch die Tordifferenz. Und wir dürfen nicht vergessen, Bielefeld hat noch ein Nachholspiel gegen Werder Bremen zu absolvieren am 10. März. Ähm, tja, sieht alles andere aus rosig als rosig aus. Und jetzt kommt der Knüller, Paul Darday spricht von Champions League Inga.
1: Müssen wir, Müssen wir an seinem geistigen Zustand zweifeln?
0: Nein, ich glaube, soweit ist es nicht. Okay. Ähm, er hat es tatsächlich so erklärt, dass seine Mannschaft sich ja momentan durchaus im Champions-League-Modus befindet, weil es ähm, ja gerade in der Tabelle oder gegen Mannschaften geht, die in der Tabelle oben stehen, um die internationalen Plätze spielen, wie Frankfurt, wie die Bayern, wie jetzt RB Leipzig und äh, ja, nächster Wort dann der VfL Wolfsburg, aber ähm, Champions-League-Modus hin oder her. Unterm Strich stehen jetzt insgesamt auch acht Spiele ohne Sieg. Zwei von 24 möglichen Punkten, drei zu 16 Tore. Klar, keine Mannschaft war in diesem Zeitraum schlechter als Hertha BSC. Und jetzt gegen Leipzig, tja, was soll ich sagen? Im Endeffekt eine Partie, die ähm, über einige Strecken doch recht ordentlich war. Und dann kam Marcel in seiner 28., Nordi Mukiele in der 71. Und Willi Orban in der 84. Minute, 0 zu 3. Inga, verdient der Sieg für Leipzig, was meinst du?
1: Ich bin gerade noch etwas sprachlos angesichts dieser Gruselbilanz, die du da gerade aufgegriffen äh, hast. Das ist ja wirklich ähm, alles andere als mutmachend. Ähm, verdienter Sieg für Leipzig, ähm, absolut. Also mit was anderem habe ich eigentlich auch ehrlich gesagt nicht wirklich gerechnet. Ähm, aber ähm, sie haben das geduldig gemacht. Hertha, wir werden ja gleich noch einzeln auch darauf äh, detaillierter eingehen. Hertha hat, hat sich bemüht, hatte auch eine Idee. Aber Leipzig hat halt die Nerven behalten und am Ende das routiniert runtergefahren, wie das für einen Champions League Teilnehmer äh, sich gehört und wie sich das für eine Mannschaft gehört, die äh, jetzt nur noch zwei Punkte, glaube ich, sind vom ersten Platz entfernt sind und den Meisterschaftskampf wieder spannend gemacht hat.
0: Ja, insofern ist die große Frage, was hat man eigentlich erwarten können? Ähm, sagen wir es mal so: Paul Dardai hat äh, ja in den Tagen davor immer auch davon gesprochen, dass man gegen solche Mannschaften überraschen muss. Er zumindest hat überrascht, denn ähm, er hat sich für einige personelle und damit auch für die eine oder andere taktische Umstellung entschieden. Ähm, das versuchen wir mal aufzudröseln. Ähm, vor einer Woche gegen Stuttgart gab es noch ein 4-3-3-System ähm, und äh, jetzt gegen Leipzig hat er umgeschwenkt auf 3-5-2, also Dreierkette in der Abwehr ähm, mit äh, Niklas Stark als Abwehrchef und ja, neben ihm eigentlich schon gleich, Inga, zwei Überraschungen. Auf der linken Seite Martin Dardai. Der genau. jüngere Sohn vom Trainer.
1: Ganz genau. Und auf der rechten Seite Lukas Klünter.
0: Ja, Oma, alte musste dafür auf die Bank. Ähm, das hat dann schon ein klein wenig überrascht aus meiner Sicht.
1: Auf jeden Fall. Ich ähm, muss dazu sagen, ich habe mich, glaube ich, nach dem Bayern-Spiel an dieser Stelle hier als großer Fan von äh, diesen personellen Umbauarbeiten von Dada geoutet. Äh, jetzt war ich aber tatsächlich auch ein bisschen überrascht und dachte so, hm, okay, ist es wirklich... Also es waren ja auch nicht, wie wir gleich noch weiter darauf eingehen werden, die einzigen Umbauarbeiten, die er da vorgenommen hat. Und jetzt wird wieder rotiert, führt sowas nicht auch irgendwie so ein bisschen zu Unsicherheit, gerade so jemanden wie und Dadei ins Bundesliga geschehen zu werfen, gleich gegen Leipzig. Ich meine, wir kennen die Angriffsstärke dieser Mannschaft. Ähm, so einen unerfahrenen Jungen da reinzuwerfen, ist, das ist eine mutige Entscheidung. Das muss man auch erstmal so bringen.
0: Das ist durchaus ambitioniert. Wenn wir mal weiter schauen aufs Mittelfeld, die Außenbahn links Maxi Mittelstädt, das war erwartbar, aber auf der rechten Seite... Ähm, ja, die nächste Überraschung. Peter Pekarik raus, Matthew Lecky rein. Rums.
1: Rums, genau. Ich habe äh, einen Kollegen hier in, bei der Morgenpost, der ähm, sich wahrscheinlich täglich fragt, warum Matthew Lecky eigentlich überhaupt noch da ist. Ähm, und der wird sich wahrscheinlich auch verwundert die Augen gerieben haben angesichts dieser äh, Umstellung. Und ähm, da habe hab ich die Idee hinter auch noch nicht so ganz erkannt. Aber ja.
0: Der Trainer wird seine Gründe gehabt haben. Genau. Kurz nochmal den Ritt durchs taktische Konstrukt. Im Zentrum hat Dardai mit Sami Ghedira, der hat äh, ja, sein Startelfdebüt für Hertha in der Bundesliga gegeben und äh, Luca Tusa zwei äh, Sechser aufgestellt. Ähm, tja, Santiago Ascasibar durfte dafür auf die Bank. Und in der Offensive hat er auch äh, ein klein wenig umgestellt. Statt ähm, ja, eines zentralen Stürmers hat er Mateusz Kunja hinter die Spitzen beordert und als Angreifer Christoph Piontek und Dodi Luke -Bacchio, ähm nominiert. Auf die Bank durfte dafür Matteo Gendusi. So, Punkt. Also das ist schon mal eine ganze Menge an taktischer Umstellung. Der Hintergrund ist relativ klar gewesen. Ähm, wer die Leipziger kennt ähm, und wer tut das nicht im immer härter Kosmos, äh, der weiß, wenn die mal ins Rollen kommen, wenn die mal anfangen Fußball zu spielen, wird es brisant. Deswegen hieß es Zentrum zu stärken, um diesen Angriffswirbel zu verhindern. Ist das gelungen, Inga?
1: Ich würde gerade noch mal eben einen Schritt ins Mittelfeld zurückgehen. Das war nämlich auch so ein, so ein Überraschungsmoment, dass äh, Askasiba wieder auf die Bank musste, weil man relativ am Anfang von Dadais ähm, äh, Machtschaften da jetzt wieder das Gefühl hatte, okay, da, ist, da entsteht jetzt was mit Toussaint und Askasiba, Das ist so eine, so eine kleine Achse, die sich da bildet. Das kann gut funktionieren. Klar war auch, dass Kedira da irgendwann reingeritschen wird, äh, wenn er soweit ist, dass es jetzt schon so weit war. Hatte ja auch seine Vorteile, wir werden nachher noch drüber reden. Aber ähm es, es ist irgendwie, es hinterließ mich mit einigen Fragezeichen, weil ich einfach dachte, naja, so Eingespieltheit spielt sich da jetzt irgendwie nicht ein. Und äh, das ist ja irgendwie das, was es dann vielleicht auch braucht. Ähm, ja, es war, es waren viele Umstellungen, es hat auch funktioniert, also der spielerische Fortschritt war zu sehen. Also zumindest teilweise. Zu, genau, zumindest <lacht> teilweise über, in manchen Momenten. Erzählbares äh, wurde jetzt wieder nicht eingefahren. Das ist aber im Endeffekt ja das Entscheidende, was es braucht im Abstiegskampf. Ähm, aber äh, wenn ich mir das so angucke, bin ich schon gespannt, wie es nächste Woche aussieht. Also Das ist ja immer so ein Überraschungsmoment.
0: Wir haben im Endeffekt gegen Leipzig ja, zwei Halbzeiten erlebt, die, die sehr viele Höhen und Tiefen hatten, wo es hin und her ging. Oh Gott, wo ist das Phrasenschwein? Nein, ähm, ich hatte vorhin ja angekündigt, dass es ein durchaus ordentlicher Auftritt war über einige Phasen. Und ähm, das war auch in der Tat so aus, aus ähm, unserer Sicht. Ähm, Hertha hat sich nämlich überhaupt nicht locken lassen. Vielleicht hat Leipzig auch noch ein bisschen Champions League-Nachwehen äh, gehabt, dass man nicht in, in dem hohen, brutalen, intensiven Maß angelaufen ist, wie man es sonst kennt von äh, RB Leipzig. Sondern ähm, ja der Titelaspirant hat versucht, Hertha so ein bisschen herauszulocken. Und das hat Hertha nicht mit sich machen lassen. Ganz im Gegenteil, ähm, Hertha selbst kam zum einen oder anderen durchaus spektakulären Ballgewinn und hat Chancen kreiert. Liebe Leute, Chancen für HTBSC bsc gegen RB Leipzig. Das müssen wir einmal, einmal äh, durchatmen. Ja? Ich fange gleich mal mit der klarsten an in der 22. Minute. Äh, Ballgewinn durch Kedira. Der Ball kommt zu Mateusz Kunja, der mit einem äh, ja, prima Lupfer raus auf die rechte Seite zu äh, Chris Piontek, der den Ball äh, von rechts in den Strafraum passt, auf den mitgelaufenen Luke Bakio. Aber der Kollege Lukas Klostermann ja, gerätscht gierig rein, verhindert ähm, Somit den Torschuss von Luca Bacchio. Nichtsdestotrotz eine prima Offensivaktion, Inga.
1: Absolut, prima Offensivaktion. bis zu dem Moment, in dem Luca Bacchio ins Spiel kam. Weil äh, der bist aber auch heute böse. <lacht> Weil äh, der auch also gefühlt irgendwie genau den falschen Laufweg gewählt hat. Er schiebt sich zwischen Klostermann und dem Abwehrkollegen von Leipzig, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, ähm, durch und ähm, man hat so das Gefühl, er denkt in dem Moment einfach nicht mit. Er nimmt den kürzesten Weg zum Tor, anstatt irgendwie Klostermann zu umkurven und da vielleicht dann doch ein Tick eher an den Ball zu kommen und äh, dann landet das Ding halt eben nicht im Tor, sondern im Aus und äh, ja.
0: Die Chance ist geklärt, die Ecke brachte ja nichts ein. Stichwort ja. Zielstrebigkeit, ähm, diese diese berühmte Gier zum, um ein Tor zu erzählen, die wird uns durch die Spielanalyse noch weiter begleiten. Ähm, wenn wir schon gleich bei Kunja dann bleiben mit seinem Solo in der 27. Minute, ich sag mal, das, was man was man sich so ein bisschen erhofft von dem Brasilianer, Spielwitz, ja, und, und geht dann aber gnadenlos ins Dribbling und kommt nicht irgendwie zum Torschuss. Das ist zu viel des Guten gewesen, ne? Zum Thema so viel zum Thema Zielstrebigkeit vor dem Tor.
1: Ja, genau. Also da hatte man auch so ein bisschen den Eindruck, dass noch nicht der, ähm, der Gedanke angekommen ist, hier geht es jetzt nicht um Schönspielerei, wir müssen jetzt hier nicht das Tor des Monats erzielen, sondern wir müssen halt überhaupt da erstmal treffen, um Punkte zu kriegen. Und äh, das ist das, was bei Kunja jetzt auch schon häufiger irgendwie so ein bisschen aufgetreten ist, dieses auch ein bisschen Verliebtheit in das, was er da tut und äh, da fehlt dann irgendwie so der Ernst der Lage.
0: Er versucht tatsächlich immer, etwas Besonderes zu machen. Das spricht durchaus für ihn, aber die Zeiten für besondere ja, Dinge sind einfach nicht gegeben für Hertha BSC. Auch das werden wir im Laufe der Spielanalyse noch weiter feststellen. Und ja, in dem Augenblick, wo man so das Gefühl hatte, dass Hertha so ein bisschen den, den Fuß im Spiel hatte, kommt dieser Sonntagsschuss vom Kollegen Marcel Sabitzer aus. 30 Metern schaufelt er den Ball ähm, als Bogenlampe äh, ins Hertha-Tor. Tja, große Frage. Haltbar oder nicht?
1: Also ich würde sagen, es war also war nicht haltbar. War ein, ein Traum, ein Wahnsinnsschuss, den er da abgelassen hat. Ähm, aber genau sowas fehlte mir dann auch irgendwie auf Hertha-Seite. Wirklich einer mal, der sich... Einfach mal ein Herz nimmt und drauf ballert, weil es, es funktioniert ja. Also wenn du, also hat den Schuss natürlich auch einfach ideal getroffen. Das passiert ja jetzt vielleicht auch nur bei einem von zehn, vielleicht, wenn es gut läuft. Aber ähm, das einfach so dieses, ich nehme jetzt mal ein Herz und versuch's, dass so diese Überzeugung, ich kann das schaffen, die fehlte mir halt irgendwie einfach auf der anderen Seite. Und äh, ja, da funktioniert Und äh, klar, Jahrstein, vielleicht stand er auch einen Schritt so weit vorne, man weiß es nicht, es ist auch müßig, aber es war ein richtig guter Ball. Und Du hast es gesagt, er hat, ihn,
0: er hat ihn auch perfekt getroffen. Ähm, wenn man sich die Szene genau anschaut, dann sieht es auch fast so aus, als ob der Ball im entscheidenden Moment äh, irgendwie auf eine Bodenwelle im Rasen noch noch tropft, sprich dadurch etwas höher abspringt, sodass äh, Sabitzer mit seinem Fuß so ja, ideal runterkommt und das Ding äh, also tatsächlich reinschaufeln kann ins Tor. Ähm, das war ein Rückschlag, ja, aber, und das ist eigentlich etwas, was man mitnehmen muss, nicht nur kann, sondern mitnehmen muss. Davon hat Herder sich nicht ähm, wirklich aus der Ruhe bringen lassen, sondern ähm, es wurde noch mehr versucht. Wenn wir gleich dann mal zur zweiten Halbzeit überswitchen. Und da gab es ja, zwei, zwei Riesenmöglichkeiten, wo man den Ausgleich ähm, ja fast schon auf den Lippen hatte. Man wollte rausschreien, Tor, eine Chance. Luke Bakio über rechts wird in Szene gesetzt, strebt aufs Tor zu und schießt dann knapp am langen Eck vorbei. Es war die 50. Minute, eine Minute später Ähm, ist der Kollege Kunja wieder in Richtung Tor unterwegs, legt ihn sich dann einen Ticken zu weit vor, kommt dadurch in eine ja, schlampige Schussposition, sodass Peter Kulaschi im Tor klären kann. Stichwort Zielstrebigkeit, Inga.
1: Ganz genau. Als äh, sich Kunja auf den Weg gemacht hat Richtung Tor, also ich, ich weiß nicht, wie es bei unseren Zuhörern ist oder wie es bei dir ist, Fabi, aber ich habe manchmal so in solchen Aktionen das Gefühl, ja, der, der geht rein, das wird jetzt was. Und... Ähm in diesem Moment hatte ich dieses Gefühl nicht. Und ähm, genau das ist halt das, was auch vorher bei Luca Bacchio schon war. Diese letzte Konsequenz, diese Überzeugungskraft, ich haue dieses Ding jetzt rein, weil ich habe mir eine richtig gute Chance erarbeitet, die fehlt halt völlig. Und äh, das ist irgendwie das, was, was das Ganze irgendwie auch so ein bisschen müßig macht, weil man denkt sich so, jetzt erarbeitet ihr euch schon richtig gute Chancen, was ja auch in der ersten Saisonhälfte eher Mangelware war. Und jetzt gehen die Dinger trotzdem nicht rein, weil irgendwie die letzte Konsequenz fehlt. Und das ist, ähm, ja Einfach genau das, was am Ende fehlt.
0: Und ich sag mal, diese Szenen äh, sind ja für Kunja und auch für, für ähm, ja, Luke Barki im Grunde genommen wie geschaffen, wie gemalt. Das sind ja die Szenen, auf die sie sich auch selber immer kaprizieren, wenn es dann in einer Eins-gegen-eins-Situation äh, ist, äh, gern auch gegen den Torwart. Und dann äh, ja diese diese gewisse Art von Schlampigkeit, dieses, dieses gewisse, ähm, wie du schon angesprochen hast, das wird schon irgendwo passieren, wenn man im Vergleich dazu äh, die Leipziger anschaut. Und da bin ich gleich wieder beim Kollegen Klostermann der überhaupt keinen Zweifel daran gelassen hat, dass er vor Lokobakio an den Ball kommt und das Ding klärt. Es gab noch eine zweite Szene in der, in der zweiten Halbzeit. Das war die 80. Minute. Das war eine, eine Szene mit Radonjic, der eingewechselt war. Kunja hatte geschossen aus 20 Metern, 18 Metern. Golashi hatte gehalten, den Ball aber nach vorne abprallen lassen. Und Nemanja Radonjic dann im Nachschuss ja, wenn nicht der Kollege Klostermann wieder rangeflogen käme. Punkt.
1: Genau da sah man halt wirklich diesen krassen Kontrast. Der eine, der wirklich, wirklich wollte und sich da reingehängt hat und gedacht hat, nee, 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 so nicht, der Ball geht nicht rein. Und der andere, der sich dachte, oh, ich versuch's mal. Also nicht so richtig dieses, ja, jetzt haben wir die Chance, jetzt mache ich den auch. Und ähm, um nochmal kurz auf Kunja zurückzukommen, der war diese Situation mit diesem äh, Sololauf auf zu. Genau, hat mich so ein bisschen an die Situation. Ich glaube, es war das Bayern-Spiel, wo Kunja kurz vor Schluss die riesen auf den Ausgleich hatte und dann. Szene
0: oh, Gruselszene für alle Hertha-Fans ja, draußen.
1: Richtig. Und dann Neuer versucht hat zu überlupfen. Genau, das war der gleiche Gedanke in dem Moment, in dem man so dachte: So, ja, du kannst es halt gerne versuchen, aber es funktioniert sowieso nicht. Und ich finde, wenn sich so ein Gedanke schon irgendwie manifestiert, dann muss das ja auch irgendwie, muss das ja auch irgendwie bei den Spielern so sein. Und ähm, ja, aber ich fand wirklich, es war Einfach ein Sinnbild, Klostermann, Radonjic, dieser Unterschied für das, was was bei Leipzig gut läuft und bei Hertha einfach gerade nicht funktioniert.
0: Und die Einfachheit in der Aktion ist ja dann in, unter Umständen vielleicht auch die bessere Möglichkeit, die bessere Lösung. Das ist etwas, wo wir glaube ich alle in Sachen Hertha BSC so ein bisschen verzweifeln, dass in der Offensive sehr, sehr oft zu viel versucht wird, zu viel Extravagantes versucht wird auf den Platz zu bringen, anstatt die, die ganz einfache Nummer zu wählen. Und wenn ich ganz einfache Nummer sage, habe ich sofort das 0 zu 2 im Hinterkopf. Ähm, der Kollege Mukiele haut das Ding aus, weiß ich nicht, 14 Metern einfach unter die Latte in die Maschen. Der fackelt gar nicht lange und überlegt, kann ich noch rein ausspielen? Gucke ich in die Mitte, spiele ich noch einen Mitspieler an, sondern der haut das Ding einfach rein.
1: Ja, und schuld daran war Matteo Genduzzi. Oha, Ich habe mich so geärgert in dem Moment, weil ich dachte, er, die Situation war ja vorher schon ein bisschen losgegangen. Es wurde ein bisschen munter im Strafraum hin und her gespielt sie kommt an den Ball, hat ihn vor den Füßen liegen und müsste ihn nur einmal voll rausballern. Das muss nicht mal schön sein, es, es muss einfach nur geklärt werden, die Situation. Und was macht er? Steht da und vertändelt den Ball und Mukiele macht das Tor. Klar, er lässt sich dann auch noch fallen. Es sah aus gewissen Situationen so aus, als hätte man ihn an den Haaren gezogen, was sich natürlich auch anbietet bei der Mähne. <lacht> ähm, aber äh, es, war, also, es war sicherlich keine Absicht, ihn an den Haaren zu ziehen. Es sah eher ja so aus, als hätte sich die Hand irgendwo in den, in den Locken verfangen. Äh, lässt sich fallen, Mukiele macht das Tor, alles gut. Und in dieser Situation, es war einfach viel zu lax. Und ich denke mir so, hau den Ball raus und die Situation kommt überhaupt gar nicht erst.
0: Das ist der Unterschied zwischen Mannschaften, die auch im Keller stehen und Mannschaften, die oben den Titel mitspielen. Die äh, Favoriten haben, bekommen diese eine Situation, diese eine Chance und nutzen sie gnadenlos. Und wenn du unten im Keller stehst, dann äh, ja, fängst du immer irgendwo an zu überlegen und ähm, Machst denn im Zweifelsfall auch tatsächlich noch das Falsche? Zu einem Überfluss gab es noch ein drittes Gegentor, in der, ähm, kurz vor Schluss, durch den Kopfball von, von äh, ja, Willy Orban, Flanke, in den Strafraum. Und ähm, ja, da ich sag mal, da ist es ein bisschen schwer, äh, äh, fehlende Zuordnungen oder so zu, zu ähm, erkennen. Niklas Stark wird von, von Ibrahima Konate. Gut gestört, gut abgeblockt und ähm, Orban kommt relativ frei zum Kopfball dadurch. Gendouzi steht hinter Orban, ähm, hätte eigentlich eher etwas weiter am Mann sein müssen an seinem Gegenspieler, war er nicht. So fällt das Tor. Ähm, andererseits muss man auch sagen, also mein Eindruck war, dass mit dem zweiten Gegentor Hertha sowieso ähm, irgendwo ja, den Mut verloren hat. Man hatte das Gefühl, das war's, das Spiel haben wir verloren.
1: Genau, das hatte ich jetzt auch gerade auch eingehakt und gesagt, ja, also das 0-3 hat jetzt auch nicht mehr viel daran geändert, dass eh schon alles verloren war und das zeigt zeigte auch die Körpersprache, finde ich, also so viele Chancen, wie sie sich vorher erarbeitet haben und glücklicherweise auch erarbeitet haben, so wenig kam dann nach dem 0-2 noch und auch vor dem 0-2 wurde es auch ein bisschen weniger, also von daher war das jetzt nicht mehr der, der entscheidende Punkt. Aber ähm, du hast ihn gerade noch mal angesprochen, das war sowohl beim 0 zu 2 als auch beim 0 zu 3 Gendosid, der einfach eine richtig unglückliche Figur gemacht hat. Und ähm, das ist halt auch der Grund dafür, warum das, also er ist auch so ein bisschen der Grund dafür, warum das Spiel irgendwann kippte. Und zwar war er ja für Sami Kidira gekommen. Und äh, der Kollege Weltmeister hatte einfach wirklich großen Anteil daran, dass das Spiel am Anfang sehr kontrolliert und konzentriert war.
0: Ex-Weltmeister, ich korrigiere dich sehr ungern, aber Ex-Weltmeister.
1: Der Kollege Weltmeister von 2014. Auch schön. Hatte halt großen Anteil daran, dass Hertha ein defensiv stabiles Spiel gezeigt hat, dass es kontrolliert war, dass es konzentriert war. Ähm, er hat einfach genau die Rolle ausgefüllt, die man sich auch von ihm erwartet. Und äh, als er dann runter vom Platz war, kam halt auch so ein bisschen der Bruch. Tja,
0: sage ich brillant analysiert, Inga. Es ist, ist einfach einfach genau die Tatsache, Kedira gibt dem härter Spiel halt. Das haben wir schon vergangene Woche auch in Stuttgart festgestellt, als er eingewechselt wurde. Diesmal von Beginn an dabei. Und ich hatte ja vor einer Woche Jörn fand das, hat mich ein bisschen unglaublich angeschaut. Ich habe gesagt, Kedira sollte von Anfang an spielen, weil er eben als ruhender Pol gerade gegen so eine Mannschaft wie Leipzig unglaublich wertvoll sein kann. Und das hat sich bewahrheitet? Nein, ich klopfe mir jetzt nicht auf die Schultern. Ich ähm, mach das stellvertretend. Aber, aber ähm, es, es hat sich es hat sich bewahrheitet. Ähm, Kopf nach oben, Ruhe in den Aktionen, ähm, der Versuch, sichere Bälle zu spielen und in den entscheidenden Situationen in die Zweikämpfe und Ballgewinne. Ähm, das ist für Hertha BSC in der jetzigen Situation verdammt wertvoll. Und nach dem Wechsel war der komplette Bruch da und ähm, ich hatte das Gefühl, dass auch auch ähm, viel mehr unwirsche Aktionen, ich weiß gar nicht, wie ich es aus anders ausdrücken soll, ähm, ja, auf dem Platz waren.
1: Auf jeden Fall. Ähm, es gab, glaube ich, auch noch eine, eine Einblendung im TV-Bild. Irgendwie, Da stand äh, Kedira nach seiner Auswechslung an der Seite und schüttelte nur mit dem Kopf. Ich glaube, es war sogar eine von den genosie aktionen Und ähm, das, das zeigt ja auch einfach, was für, was für einen Überblick er irgendwie hat. Und ähm, es war auch so, dass man das Gefühl hat, dass vor allem die Hintermannschaft von Hertha, jemanden brauchte, an dem sie sich so ein bisschen festhalten können, an dem sie sich irgendwie aufrichten können und bei dem sie wissen, der ist da, der weiß, was er tut und der ist auf den ist Verlass. Und ähm, das hat, glaube ich, auch Niklas Stark unter der Woche gesagt, dass er auch Kedira öfter mal aufgefordert hat, von außen mal Input zu geben und zu sagen so, hey, wenn wenn dir was auffällt, dann sag das ruhig. Also ja quasi irgendwie fast schon wie so eine Art Co-Trainer von der Seitenlinie. Ich erinnere mich da an Cristiano Ronaldo im EM-Finale war es, glaube ich, <lacht> der da auch von der Seitenlinie reingerufen hat, so so gefühlt, das, das brauchen sie offensichtlich, das fordern sie ja auch offensichtlich ein. Und ähm, diese Rolle füllt er aus und ja, es bringt offensichtlich was. Er, er gibt Stabilität und wenn er nicht mehr da ist, dann bricht es halt so ein bisschen zusammen, das Kartenhaus.
0: Jetzt kommt der Versuch, doch noch eine Lanze für den Kollegen Gendusi zu brechen. Nicht nur, weil wir hart längentechnisch äh, durchaus auf der gleichen, Achtung, Wellenlänge sind. Uh. Ja, es geht in die schlechte Bitzekasse. Nein, aber ähm, Kedira ist ja durchaus ähm, im zentralen Mittelfeld ähm, eher ja, defensiv ausgerichtet als Stabilisator, während ähm, Gendouzi äh, auch im härteren konstrukt ähm, durchaus eher im Zentrum nach vorne orientiert ist. Das hat er in Stuttgart gezeigt mit mit seinen Aktionen und äh, dementsprechend ähm, ja, wird er auch immer etwas, etwas äh, ja, wie soll man sagen, fipsiger, aufgedrehter wirken, als jemand, der der äh, einfach nur, ja, wir sagen es mal, reagiert, anstatt zu agieren. Und ähm, Nichtsdestotrotz, äh, es war schon fatal zu sehen, wie das Hertha-Spiel dann in irgendeiner Form doch an sich zusammenbrach. Wenn wir Gendou sie ansprechen, liebe Inga, und du hast das Wort Abstiegskampf mit einem halben mhm. Tränchen im Auge gerade verkündet, nochmal, hat man bei Hertha BSC, haben wirklich alle die Zeichen der Zeit erkannt,
1: ich möchte kurz sagen, das ist kein Tränchen. In meinem Augen ist es der Schweiß, der mir runterläuft. In unserem Podcast-Schüppchen haben wir mittlerweile 27,3 Grad. Tendenz steigend. Ich wollte das nur kurz als Randbemerkung fallen lassen. Ohne Worte. Äh, ja, richtig. Ähm, es war irgendwie eher so, also nach der äh, vor dem 0 zu 2, diese, diese Situation, die ich angesprochen habe, ähm, er lässt sich fallen. Es war irgendwie eher so eine Schauspielanlage, einfach wie Dada ja auch nachher sagte, wir sind nicht in der Position für solche Situationen. Also es ist halt, wir sind im Abstiegskampf. da wird jetzt hier nicht irgendwie theatralisch sich fallen gelassen und gehofft, dass irgendein Schiedsrichter sagt, ja gut, dann machen wir halt einen Elfmeter oder dann geben wir halt das Stümerfaul oder so. Und ähm, das ist, dieses Zeichen der Zeit hat zumindest Genosie offensichtlich noch nicht erkannt. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob dazu nicht vielleicht auch noch kommt, dass er ja auch ähm, jetzt wieder auf die Bank verbannt wurde und seinen Stammplatz verloren hat und vielleicht auch irgendwie mit der Gesamtsituation so ein bisschen unzufrieden und vielleicht auch überfordert ist, er ist ja auch nun mal noch recht jung und äh, war gekommen, um irgendwie Leistung zu bringen und Stammspieler zu sein und alles hat sich geändert, also sicherlich auch nicht einfach für einen jungen Spieler, ähm, aber wir haben vorhin auch über die Kollegen im Sturm gesprochen, über Luke Bacchio, über Kunja und auch über Piontek und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als fehlt denen allen so so ein bisschen das Herzblut, die Überzeugung, wir können das packen, wir, wir sind im Abstiegskampf, aber wir, wir schaffen es, diesen, diesen Verein irgendwie doch noch zu retten. Und also es, es, es klingt vielleicht auch ein bisschen böse, aber also ich meine, so ein bisschen vermittelt das dann ja auch das Gefühl, naja, wir sind ja im Sommer dann sowieso weg. Also ich glaube nicht, dass einer von den Kollegen den, den Gang in die zweite Liga mitgehen würde. Sie wissen ganz genau, da klingen genug andere Vereine an, die uns ähm, Geld bieten und dann sind wir halt weg.
0: Da war dieses Wort, was keiner im Hertha-Kosmos hören möchte, zumindest nicht Ende Februar, zweite Liga. Aber wir können es einfach nicht wegregen, Inga, und wegreden, liebe Inga. <lacht> ähm, nein, du hast du hast völlig recht, Gendo ähm, du Schauspielanlage, wo eine klare Aktion spricht, den Ball einfach rauszudreschen aus der Gefahrenzone viel sinnvoller ist. Ähm, wenn ich mir Luke Bark hier anschaue, ähm, nicht nur bei dieser ähm, ja eigentlich riesen Tor szene in der ersten Halbzeit, äh, auch in der zweiten Halbzeit hat äh, ja, er in meinen Augen wieder einmal eine gewisse Tranigkeit an den Tag gelegt. Ich weiß gar nicht, wie oft er im Abseits stand, was auch völlig überraschend ist, dass Leipzig mal auf Abseits spielt. Ähm, über Kunja, ähm, ja, über den Brasilianer reden wir uns eigentlich schon seit Wochen. Den Mund fusselig zum Thema Eigensinnigkeit, zum Thema fürs eigene Konto Plus-Punkte sammeln. Ich sage es auch gerne nochmal, der Junge hat hat irgendwie immer die Seele Sao, die brasilianische Nationalmannschaft im Hinterkopf. Es gibt für einen brasilianischen Fußballprofi nichts, aber auch wirklich nichts Größeres. Und ähm, da macht sich Drecksarbeit im, in, in der Verteidigung, in der Rückwärtsbewegung vielleicht nicht wirklich gut in der Vita. Und ja, Chris Piontek, ich schaue mal auf meinem Zettel, habe ich hier sechs Fragezeichen zu stehen, weil ähm, das muss ich jetzt einfach mal rauslassen. Ich weiß nicht, was der noch vorhat. Chris Piontek strahlt gegen Leipzig keine Torgefahr aus.
1: Und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Also er hat, glaube ich, unter der Woche ein Interview in der Sportbild gegeben und gesagt, dass ihm äh, die Zeit auch einfach äh, schwer gefallen ist, äh, weil die vielen Trainerwechsel auch ähm, eine Akklimatisierung schwer gemacht haben. Er ist nicht so richtig angekommen. Ähm, dann kam wieder ein neuer Trainer und dann war er wieder nicht erste Wahl und es hört sich manchmal so ein bisschen so nach Mimimi an. Ich möchte jetzt begründen, warum ich nicht, nicht gut bin, aber ähm, andererseits denke ich mir so, du bist, du bist ein Profi, du bist da aus äh, Italien gekommen, hast Serie A gespielt, also äh, reiß dich halt zusammen, äh, komm mit den Gegebenheiten klar, die du vor Ort vorfindest und dann musst du halt loslegen. Also es ist so, es ist dein Job, Tore zu schießen und ähm, das funktioniert halt vorne und hinten nicht.
0: Vielleicht sollte er sich mal ein Beispiel an seinem Landsmann nehmen, selbst ein Robert Lewandowski. Ja, jener Weltfußballer, arbeitet teilweise, wenn es nicht läuft, nach hinten mit und ist sich nicht mal im Ansatz zu schade, in der eigenen Hälfte den Ball zu erobern. <lacht> Bei Chris Biontek habe ich äh, da nach wie vor meine Zweifel und es tut mir leid. Diese Kritik muss er einfach, muss er einfach über sich ergehen lassen. Die muss er auch annehmen, wer sich selbst beim AC Mailand verortet, im internationalen Geschäft verortet und ähm, eigentlich nur in jedem dritten Spiel ansatzweise das durchblicken lässt. Ähm, da, da stimmt irgendwo Anspruch und Leistung nicht. Ich fand ganz interessant, was Paul Dardai ähm, dazu gesagt hat. Äh, er hat im Endeffekt sowohl Piontek als auch Kunja so ein bisschen in Schutz genommen. Er hat gesagt, ähm, Torwart und Mittelstürmer sind heilig. Wenn du ihm eine Warnung gibst, beispielsweise du bist raus, dann wird er nicht treffen. Aber so trifft er ja auch nicht.
1: Eben. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch als Vorteil umschwingen könnte, wäre, ich habe es ja gerade angesprochen, dass man den Eindruck hat, sie wissen sowieso, dass sie den Gang in die gar nicht mitgehen. Sie möchten vielleicht ja dann doch noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, weil äh, sie dann doch noch auf den Absprung im Sommer hoffen. Ähm, das könnte natürlich von Vorteil sein, dass da der eine oder andere sich doch noch mal reinhängt, um vielleicht zu zeigen, hallo, hier, ich bin interessant für andere Spieler, äh, andere Vereine. Ähm, das, das könnte es geben, aber ähm, ich habe auch den Satz von Dada gehört und das auch ähm, naja, gut, also ein Torwart, das kann ich noch verstehen, dass das ein bisschen schwierig ist, wenn viel Rotation auf der Position ist, aber ähm, der, der Mittelstürmer, also ich, ich die, sie, sie, äh, sie treffen ja auch nicht, wie du gerade sagtest, wenn sie äh, ihre Einsatzgarantie haben und ähm, ich, ich bin gespannt, wie es jetzt läuft, weil, Ferbi, es kommt jemand zurück.
0: Oha, es kommt jemand zurück. Ich Kurz überlegen, John Cordoba. Genau. <lacht> So, manchmal habe ich auch einen Glückstreffer. John Cordoba ist äh, eigentlich schon angekündigt vom Trainer als Rückkehrer. er ähm, sagte äh, am Montag, er wird fit sein in Wolfsburg, können wir mit ihm von Anfang an planen. Und das klingt nach einer echten Alternative im Angriff.
1: Nach, eine, nach einer Alternative, die lang und sehnlich vermisst wurde.
0: Warum ist das so, Inga?
1: weil er derjenige ist, der mit, seine, mit seiner Spielanlage alleine einfach schon äh, ungefähr, also ich würde ihn jetzt nicht auf eine Stufe stellen wie Sami Kedira, aber so von der von der ähm, Spielanlage her, von dem, was er ausstrahlt, was er dem Spiel von Hertha gibt, ist er genau das, was vorne im Angriff fehlt. Ähm, er ist robust, er ist abgezockt, er hat, hat diese Körperlichkeit, diese Wucht, mit der er da vorne reingeht und man hat bei ihm auch einfach immer das Gefühl, er ist kaltschnäuzig genug und überzeugt genug davon, dass er die Dinger macht. Und in den letzten vier Spielen gab es, glaube ich, zwei Tore. Also hat da glaube ich, zwei Tore gemacht. Oder du hast es ja vorhin äh, vorgelesen, wie wenig es einfach waren seit äh, seit dem letzten Sieg auch. Und, äh, es
0: waren drei. Ja, es waren drei. Ab in acht Spielen.
1: Drei. Du? Drei. Okay. Vier Spiele, zwei. Acht Spiele, drei. Ähm, er fehlte halt einfach an allen Ecken und Enden. Und er ist halt derjenige, bei dem man irgendwie das Gefühl hat, wenn er mit dem Ball aufs Tor zu läuft oder... Wenn er im Strafraum steht, er steht richtig, das wird was, das funktioniert. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich einen großen Input leistet da.
0: Zum Thema, ähm, ob er Hertha tatsächlich dann wieder helfen kann. John Cordoba äh, muss auch gesagt werden, allein mit seiner Präsenz und der Gegner weiß auch, äh, was John Cordoba zu leisten vermag. Dadurch bindet er in jedem Fall ein bis zwei Abwehrspieler und schafft damit auch Platz für die Mitspieler. Und dass Cordoba dann auch bereit ist, den Ball weiterzugeben, steil, quer, auf den Mitspieler. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Also, ähm, Da ist tatsächlich noch Hoffnung durch John Cordoba. Und wenn wir nochmal die Zielstrebigkeit ansprechen, ich muss nochmal auf den Youngster bei Hertha zu sprechen kommen, Luca Netz, das 1 zu 1 in Stuttgart. Ich habe es vor einer Woche schon gesagt. Der Junge hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er den Ball über die Linie drücken wird, obwohl er ihm in der ersten Ballannahme versprungen ist. Und ich finde, da sollten sich alle Offensivkräfte bei harter BSC an diesem ja fast 18-jährigen Typen, immer noch 17 Jahre alten Jungprofi, mal ein bisschen ein Beispiel nehmen. John Cordoba. Paul Daday sagt über ihn, er ist stark er ist robust, aber er warnt auch gleich. Wir dürfen ihn nicht gleich kaputt machen nach einem Muskelfaserriss. Zeigt auch so ein bisschen die prekäre Lage, in der Hertha BSC ist. Der einzige Hoffnungsträger, ähm, durchaus verletzungsanfällig, müsste eigentlich bei 100% sein, und zwar über 90 Minuten, um ein ganzes Spiel helfen zu können. Und so ein bisschen Sorge schwingt immer mit. ne?
1: Auf jeden Fall. Aber äh, Cordoba ist auch so ein Charakter, ähm, der macht glaube ich auch un unglaublich viel über seinen Willen. Und äh, das unterscheidet ihn auch von von seinen Kollegen im Sturm. Der war bei, also korrigiere mich gerne, der war bei Köln, hat das halt auch mitgemacht mit dem Abstiegskampf, der weiß ganz genau, was es halt auch einfach braucht in absolut, dieser Situation. Nein,
0: absolut, absolut, der Typ weiß genau, worauf es ankommt.
1: Eben, und, und das ist halt einfach so viel mehr wert als irgendwelche Schönspielereien oder, oder sonst was.
0: Mehrwert? Klinsmann?
1: <lacht> nein, ich habe gesagt, das ist mehr wert. Puh, Glück gehabt. <lacht> Es, ist, also es bringt, dürfte Hertha einfach viel mehr bringen als irgendwelche Schönspielereien Spielereien oder Soloaktionen. Und ähm, von daher ist er, glaube ich, auch zu Recht der große Hoffnungsträger, der da jetzt zurückkommt. Ähm, wahrscheinlich stehen wir nächste Woche hier und äh, er hat uns dann Lügen gestraft. Aber ähm, ich meine, warten wir es ab.
0: Wir wollen ja schließlich auch ein bisschen Hoffnung verbreiten. Die Hoffnung zerstört äh, ja, die Mannschaft in den 90 Minuten am Wochenende leider, leider immer wieder selbst. Wenn wir über Hoffnung sprechen, ähm, sind wir auch irgendwo sofort bei Paul Dardai, Stichwort der linksche Überleitung. Ähm, als der Retter gekommen für Bruno labadia hat jetzt vier Spiele hinter sich, einen Punkt, zwei zu, ich muss auf den Zettel schauen, zwei zu acht Tore. Ähm, tja, ist er schon am Ende bei Hertha BSC?
1: Das glaube ich nicht unbedingt, auch mangels Alternativen. <lacht> also ich meine, was will man machen? Man kann ja jetzt nicht nochmal schon wieder den äh, Trainer rausschmeißen. Aber ähm, er hat selbst am Montag noch gesagt, er ist, er ist kein Zauberer, er ist äh, kein Wahrsager, er kann, kann nicht Simsalabim, aber er hat offensichtlich einen kleinen psychologischen Kniff angewendet und äh, die Spiele, die jetzt gerade kommen und die jetzt schon hinter uns liegen, in, äh, in Päckchen gepackt. Mhm immer so nach in, in, in Vierer-Päckchen. Das erste Vierer-Päckchen ist jetzt vorbei. Und er hat für diese Päckchen immer eine bestimmte Punktevorgabe gegeben, die es halt äh, zu erfüllen gilt. Und äh, er sagte, zwischen dem Bayern-Spiel und dem Stuttgart-Spiel war es, glaube ich, äh, dass er für dieses Vierer-Päckchen, was aus ähm, Frankfurt, Bayern, Stuttgart und Leipzig bestand, hätte er eine machbare Punktevorgabe gegeben.
0: Okay, jetzt ist die große Frage, waren diese machbare Punktevorgabe tatsächlich diese eine Zähler? Das war natürlich hart.
1: Das glaube ich nämlich eigentlich auch nicht, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich in Stuttgart ein bisschen mehr ausgerechnet hat als nur einen Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich diese Punktevorgabe so im Bereich vier Punkte vielleicht begab, dass man sich erhofft hatte, vielleicht gegen Frankfurt noch einen entschieden zu holen und gegen Stuttgart zu gewinnen. Jedenfalls ist das jetzt schon mal vergeben also das hat man schon mal wahrscheinlich nicht geschafft ähm, der grund dafür warum er das macht ist dass er den spielern auch irgendwie ein gefühl von sicherheit ähm, vermitteln will um ähm, nicht zu sagen hier wir haben jetzt noch so eine lange strecke vor uns und wir müssen es jetzt schaffen den abstiegskampf irgendwie möglichst bald hinter uns zu lassen ähm, sondern in kleinen schritten zu denken zu sagen so das ist jetzt unser nächstes ziel und da möchten wir jetzt das erreichen jetzt kommt das nächste päckchen beginnt jetzt mit wolfsburg augsburg dortmund und leverkusen ist halt die frage was oh, oha
0: ich muss, genau. ich, da muss ich mal schlucken, oha.
1: Ist halt die Frage, was, was da an Punkten drin ist. Also Blick von der Tabelle her müssten es eigentlich zwölf Punkte sein, die da jetzt vorgegeben sind. Aber das, dazu fehlt mir der Glaube. <lacht>
0: nicht nur mir und äh, ich glaube, vielen von euch da draußen wird es ähnlich gehen. Ich finde das ehrlich gesagt einen ähm, ja, ganz guten Kniff, natürlich in der Hoffnung, dass alle Spieler das auch irgendwo verstehen. Das lässt mich allerdings schon wieder noch mal ein Mühe zurückschauen und äh, feststellen, ähm, dass die Trennung von Bruno Labadia dann Ende Januar eigentlich auch zu spät kam. Sie hätte zum Jahreswechsel kommen müssen in der Winterpause, die ja im Grunde genommen keine große gewesen ist. Nichtsdestotrotz vom Kopf her hat jeder Profi einen kleinen Break gehabt, konnte ein bisschen runterfahren, konnte ein bisschen in sich gehen. Und das wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, lieber Bruno, ähm, danke für die geleistete Arbeit, aber wir merken, es geht nicht weiter und wir kommen in Teufelsküche, wenn nicht irgendetwas passiert. Ähm, und dann hätte man mit einem neuen Trainer frisch ins neue Jahr starten können und hätte ja, logischerweise auch noch ein paar Spiele mehr ähm, auf der Klatte gehabt. Gut, das hat man jetzt bei Harta nicht gemacht. Insofern ist es ganz in Ordnung, dass Dardai versucht, eben diesen, diesen gefühlten Neustart mit diesen Päckchen, Inga, die du gerade beschrieben hast, auszurufen. Er selber ist ja nach wie vor bester Laune, <lacht> sagt, wir ja, haben bloß keine Panik und wir müssen einfach ruhig bleiben. Und jetzt kommt eigentlich ein relativ schwieriger Satz und weitermachen. Ähm, hoffentlich nicht so weitermachen, denn äh, am kommenden Sonnabend, 15.30 Uhr, wenn ich mir den nächsten Gegner anschaue, VfL Wolfsburg, du hast es gerade angesprochen, Start des neuen Päckchens, aber keine Laufkundschaft, ne?
1: Ja, absolut nicht. Wolfsburg hat äh, 13 von 15 möglichen Punkten aus den letzten Spielen geholt und dabei 9 zu 0 Tore geschossen.
0: Zu 0 Tore, also kein Gegentor in den vergangenen ähm, fünf Spielen, Boah.
1: Nur, ich glaube, nur Eintracht Frankfurt ist noch besser im gleichen Zeitraum. Das heißt, man hat da wirklich jetzt gerade die Creme de la Creme der aktuellen Liga-Situation. Und ähm, die Frage ist dabei aber dann auch nicht, so wie wir vorhin schon ganz am Anfang gesagt haben, dass äh, man sich gegen Leipzig wahrscheinlich nichts ausgerechnet hat. Man muss sich jetzt aber gegen Wolfsburg was ausrechnen anders geht es ja nicht. Also sonst rutscht man immer weiter unten rein und ähm, wir haben das Päckchen, was jetzt gerade kommt, gerade vorgelesen. Also das ist ja auch, auch weiterhin keine Laufkundschaft, wie du es gerade gesagt hast. Das
0: ist ein guter Gedanke. Ja, absolut. Dieses, Ich glaube, der Zeitpunkt, sich dahinter zu verstecken, dass man kein Favorit ist, anders ausgedrückt, dass der Gegner eigentlich der, die Mannschaft ist, die, die zwingend punkten muss, weil sie eben der Favorit ist. Ich glaube, diese, diese Denkweise führt nur noch tiefer ins, ins, ins ja, in den Abstiegskampf und nachher, wenn es blöd läuft, auch in die zweite Liga. Du bist an einem Punkt, du hast noch ähm, ein Drittel der Saison, Roundabout ist noch vor dir und du darfst dir gegen keinen Gegner, egal ob es ähm, der Tabellenletzte ist oder ob es ähm, ja, aus der Spitzengruppe eine Mannschaft ist, du darfst einfach nie wieder ein Spiel abschenken bzw. ins Spiel reingehen. Naja, sind wir doch mal ehrlich, was haben wir uns denn gegen Leipzig ausgerechnet? Was haben wir uns gegen Wolfsburg ausgerechnet? Ähm, der Duktus muss immer sein, jetzt holen wir erst recht dort ähm, Punkte. Ein kleiner Seitenblick Richtung Mainz sei in dem Fall erlaubt. Ja? Die Mainzer standen ja auch schon gefühlt in der zweiten Liga. Die waren eigentlich hier weg und haben jetzt eine Aufholjagd gestartet. Äh, haben jetzt äh, 17 Punkte auf Platz 17 ein Punkt nur noch hinter Hertha und Bielefeld. Martin Schmidt hat am Wochenende ähm, etwas Interessantes gesagt. Der, der Freiburger äh, ja, Sportchef, Sportdirektor, ähm, der sagte, okay, äh, wir haben nichts mehr zu verlieren, also lasst uns doch dann wenigstens den geilsten Abstiegskampf liefern, die die Bundesliga gesehen hat. Und äh, diese Ansage ist in der Mainzer Mannschaft offenbar auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich vermisse sowas bei Hertha. Inga, wie siehst du das?
1: Ja, äh, bei Hertha sind das mit mir einfach alles zu viele Durchhalteparolen und so irgendwie, als wäre das, die also in Mainz war der Gedanke angekommen, wir sitzen unten drin und wir müssen da jetzt wieder raus und äh, wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir aber wenigstens gezeigt, dass dass wir uns noch nicht ergeben haben, aber ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man sich bei Hertha schon ergeben hat, weil ich, dafür müsste man erstmal ähm, erkennen, dass man wirklich in der Bredouille sitzt, ähm, ja, deshalb äh, ich ich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Situation nach den nächsten vier Spielen deutlich, deutlich schlechter aussieht. Und dann kommen ja die Gegner, die jetzt auch noch unten drin sitzen. Äh, so wie äh, die angesprochenen Mainzer, wie Freiburg, wie ähm, das äh, ganz äh, ärmliche Tabellenschlusslicht Schalke. Aber ähm, es ist halt die Frage, ob man bis dahin überhaupt in einer Lage ist, in der man sagen kann, wir kämpfen jetzt noch weiter um den Abstieg oder ob man einfach schon äh, um, gegen den Abstieg, nicht um den Abstieg. Oder ja. ob man mittlerweile um den Abstieg kämpft.
0: Durchaus richtig. Ähm, Sagen wir mal so, das ist eine, ist, eine, ist eine Richtung, die natürlich fatal enden kann. Man verliert komplett den Anschluss. Und ähm, wir wissen alle, stehst du einmal nicht nur im Tabellenkeller, sondern auf einem Abstiegsplatz, ähm, dann geht dir erst recht die Düse. Dann ist es verdammt schwer. Und selbst wenn es bloß einen Punkt ist, diesen einen Punkt dann wieder aufzuholen. Aus meiner Sicht ist es anders. Die waren so weit abgeschlagen, sie konnten nicht mehr verlieren. Ja? Ähm, bei Harder wäre es so, wenn sie tatsächlich auf einen Abstiegsplatz rutschen würden, dann ähm, ja, müsste man sich erst wieder sozusagen diesen einen Punkt herankämpfen an die, an die Konkurrenz, ans, ans rettende Ufer. Und das wird dann nach so einer Talfahrt ähm, schwerer denn je, vor allen, Dingen, vor allen Dingen vom Kopf her. Und äh, wenn du die, die Gegner angesprochen hast, nachdem die Spitzenclubs äh, alle gespielt sind, Mainz, Freiburg, Schalke, dazu kommt eben noch auch noch Bielefeld und der erste FC Köln mich äh, beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass äh, vom Kopf her man sich genau auf diese Spiele kaprizieren will, ähm, um dort die entscheidenden Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Und ich sage es, wie es ist, es ging schon mal schief, ne?
1: Ganz, ganz genau. Ich glaube, genau diesen Plan hatte auch ein gewisser Bruno Labadier. Ähm, er hatte auch eine gewisse Vorgabe. Ähm, Im Januar war es, ähm, ja, aus äh, diesem Plan wurde genau, kam genau ein Sieg, und zwar gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Schalke. Und ähm, dass die Konsequenz daraus war, dass er gehen musste samt Manager Michael Pretz. Also so schlau scheint dieser Plan nicht zu sein.
0: Ich glaube auch, dass die, das müssen wir nochmal ansprechen, dass dieses gesamte Beben in der härter führungsebene nach diesem nach diesem Wahnsinnsjahr mit mit Klinsmann-Irrsinn und und vier Trainern in einer Saison und Big City Club und und all dem dem Kuddelmuddel, durchaus auch spulen hinterlassen hat also du bist dann einfach auch als mannschaft nicht frei vom kopf als spieler das das nimmst du mit das ist äh, ist völlig klar ähm, ja nichtsdestotrotz heißt es jetzt äh, aus härter sicht einfach mal das gewesene gewesen sein lassen an ja irgendwie da da ist päckchen glauben <lacht> <lacht> und ähm, jeder hat
1: sein päckchen zu tragen ich. jeder
0: hat sein päckchen zu tragen vielleicht äh, Vielleicht sollte Hertha das tun, was ich hier auch in unserem inzwischen knapp äh, 28,5 Grad heißen Podcast-Stübchen getan habe. Einfach mal die Ärmel hochkrempeln und sich richtig reinknien. Ähm,
1: das hat Fabi übrigens nicht gemacht, sich reingekniet.
0: Dafür ist das Mikro zu hoch. Nein, aber äh, der letzte Sieg übrigens war tatsächlich jener gegen Schalke 04. Und das ist ähm, war nicht nur im vergangenen Jahr, sondern äh, ist aufgrund äh, der Gemengelage, Trainerwechsel etc. eine gefühlte halbe Ewigkeit her. Tja, liebe Leute, das soll es gewesen sein für diese Woche. Ähm, der nächste härter Podcast, immer härter Podcast, der Berliner Morgenpost, gibt's gibt es am äh, 1. März, glaube ich, haben wir dann schon. Ja. Leute, die Zeit rast. Ähm, ich hoffe, in Westend hat man das ähm, entsprechend auch erkannt. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, bleibt negativ. Hashtag Coronavirus. Ähm, versucht äh, es nicht ganz so negativ zu sehen und ähm, tja, Inga. Hast du noch was zu sagen?
1: Bleibt gesund.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. So, jetzt noch mal ganz ehrlich. Was haben wir denn alle von Hertha gegen RB Leipzig erwartet? Genau, nicht wirklich viel. Naja, wenigstens sorgte Frühlingseinbruch für ein wenig Erheiterung. Das konnte man ja nun wirklich nicht erwarten nach dieser arktischen Phase. Und schon geht's wieder los. Kaum sind ein paar Sonnenstrahlen unterwegs. Da sind die Corona-Regeln nur noch ein verschollenes Relikt aus einer dunklen Epoche. Viel unverständlicher ist diese Erwartungshaltung. Die Sonne scheint, die Infektionszahlen sinken, da müssen doch jetzt endlich Lockerungen her. Richtig? Falsch. Denn die Zahlen sinken nicht. Und die, die jetzt über die Stränge schlagen, sind dann die Ersten, die sich über eine dritte Corona-Welle und den nächsten harten Lockdown beschweren. Das hieße übrigens auch noch länger Bundesliga ohne Zuschauer. Das kann doch nun wirklich niemand wollen, oder? Wie wäre es vielleicht mal mit etwas weniger Erwartungshaltung? Oder am besten gar keiner? Tja, eigentlich keine schlechte Idee. Vor allem für Hertha-Fans. Ich denke, die nächsten Wochen dürften dann um einiges erträglicher werden. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.